0: Boa tarde, boa noite Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre Eu sou o Jota Fagner E no programa de hoje eu vou compartilhar com você Uma edição do programa Alguém Precisa Falar Do meu amigo Ed Silva Esse programa foi um dos primeiros podcasts que eu vi em minha vida Lá no longínquo ano de 2005 Preciso aqui dar um aviso O podcast Editoria Livre vai entrar de férias o nosso próximo programa só sairá em setembro, e a partir de setembro nossas edições serão quinzenais. Sem mais delongas, vamos para a conversa no Alguém Precisa Falar.
1: Alguém precisa falar. Um podcast com opiniões, entrevistas com pessoas não necessariamente celebridades, mas podem nos ensinar algo através de suas experiências e e de seus desafios. Afinal, alguém precisa falar. Meu nome é Ed Silva e você está ouvindo Alguém Precisa Falar. José Fagner Alves, jornalista, editor, escritor, desenhista, cartonista, podcaster, professor e devorador de livros. Essas são apenas algumas habilidades e profissões e conhecimento que me vem à mente nesses 16 anos que eu conheço o Fagner. Para chegar até onde eu estar, não foi fácil. Vindo de uma família pobre, no interior da Bahia, na pequena cidade de Ipiaú, começou a ter gosto pela leitura desde pequeno.
0: Ah, começou muito cedo. É, a minha mãe a minha mãe era evangélica e aos cinco anos de idade ela já havia me alfabetizado em casa para eu ler trechos da Bíblia. Então, a gente ia para a igreja e em Frente Oculto, às vezes, eu lia pequenos reciclos e, e coisas assim. E aí, para me incentivar, ela comprava gibis, Turma da Mônica, Turma Disney, sabe? Tio patinhas e tal. Eu sempre levava para casa e lia comigo. Então, comecei lendo ali muito cedo. Primeiro com, com a Bíblia é, e depois com Histórias em Quadrinhos, que era algo mais propício ali para minha idade. E eu comecei a praticar a leitura nesse período assim. Depois, aos poucos, fui passando... Não sei se você se lembra, mas uh, tinha umas revistas de fotonovelas, que era uma espécie de história em quadrinhos, mas com fotos. Minha mãe tinha algumas dessas também, eu ficava lendo. Depois eu fui passando para pequenos livros, é, coleção Vaganume. É, tive uma fase, assim, não me, não me orgulho disso, mas tive uma fase lendo coisas como Paulo Coelho, Augusto Cury, e a gente vai amadurecendo e procurando autores um pouco mais uh, robustos, vamos chamar assim. Com as histórias em quadrinhos, por exemplo, é, até meus 12 anos de idade, eu lia basicamente Turma da Mônica e Turma Disney. Ali, pelo, por volta dos 12, 13 anos, na escola, tinha a turminha, os nerds que liam o Capitão América, Homem-Aranha. E e aí eu comei, comecei a ler O Super-Herói também para fazer parte da turma, porque eu não tinha turma nenhuma, eu tinha sido transferido de uma outra escola e eu queria fazer parte do grupo, ninguém me aceitava, nem os nerds. Aí eu comecei a ler quadrinhos para fazer parte daquele grupo ali. A escola incentivava a leitura de, do, da coleção Vagalume. Eu lembro, quinta, sexta série, a gente tinha que ler. Eu lembro dos livros ainda. Na quinta série, eu li O Menino e o Jegue, que é um, um livro da, da coleção Vagalume muito interessante, sobre um garoto que ganha de presente de aniversário, um jeguinho é, recém-nascido. E aí, com o passar do tempo, ele tem que ir para a cidade grande para estudar, porque lá na fazenda, que ele mora, não tem escola depois de uma certa série. E ele fica com medo, porque alguém coloca na cabeça dele que vão vender o jeguinho dele para fazer carne de charque. É um livro bem legal. Depois li também o, o... A Ilha Perdida, também da coleção Vagabundo. E por aí foi. Agora, curiosamente, autores como Machado de Assis, é, eu não me lembro bem se a escola pediu para ler, mas eu lembro de ter descoberto sozinho, lá em casa, um exemplar. E eu já tinha 16 anos na época. E é, eu comecei a ler por curiosidade. E li o primeiro capítulo, porque eu, você deve conhecer o Machado, ele tem capítulos muito curtinhos, né? Sim. Li o primeiro capítulo por curiosidade, achei engraçado, e li o segundo. E era curtinho, li o terceiro e aí nisso eu fui, fui, fui quando eu vi eu tinha terminado o livro então se assim, autores como Marcelo de Assis Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Alves por sorte eu descobri sozinho sem influência da escola eu digo por sorte porque talvez se eu tivesse sido influenciado pela escola, talvez a, a ideia de que aquilo como uma obrigação não ficasse bem na minha cabeça eu, eu criasse uma certa aversão aquilo, sabe?
1: Algo que me impressiona, na é a capacidade de memorização de livros e autores que ele já leu. Com facilidade, ele consegue citar frases e trechos de livros de Karl Marx, Hegel, por exemplo. Eu quis entender que método ele usou para memorizar tantos livros que ele já leu. Então, tem, tem algumas
0: ferramentas para isso. Eu faço meus próprios caderninhos. Então, eu, eu costuro meus cadernos, eu compro papel, faço a dobra, costuro e tal. E à medida que eu vou lendo, eu vou anotando aquilo que eu acho importante. É, o, o livro é dividido em quantos, quantos capítulos? Qual é a, a voz narrativa? É, o, o narrador está na primeira pessoa? O narrador está na terceira pessoa? Narra... Entende? Então vou anotando essas coisas. São então, trechos importantes. Ah, no capítulo 2, ele comentou sobre tal coisa. E aí eu grifo aquilo. E, e a, muitas vezes eu copio a mão, porque aquilo facilita a memorização. Então depois, quando eu quero, eu, eu normalmente eu faço essas anotações, porque caso eu precise citar, eu tenho anotado. Mas quando eu quero citar, eu já memorizei porque eu anotei. Então yeah. eu preciso mais do caderno.
1: Você criou também fanzines, você né? na, na época de, de Center você, você gostava disso? Isso é curioso, porque na minha cidade, eu sou de uma cidadezinha do interior da Bahia, a
0: cidade hoje está com 42 mil habitantes, então você imagina, cidade bem pequena. Na época tinha uma gráfica. Hoje eu acho que não é muito diferente. Tem uma gráfica só. É, já não tinha mais jornal na minha época de adolescente. Já não tinha mais revistas publicadas lá na região. E a gente fazia nossas histórias em quadrinhos. E eu queria publicar isso, né, de alguma forma. E uma das opções era o fanzine, né, fazer com base em Sherox, o mimeógrafo e coisas assim. Mas é curioso porque chegou numa fase. Eu, eu falei que eu eu comecei a ler quadrinhos de super-herói por causa da turma, mas depois de um certo tempo, o quadrinho de super-herói para mim já não interessava mais, eu já estava em outros tipos de leitura. Né? E aquela turminha do, do quadrinho de super-herói, é curioso que até hoje eles estão presos no quadrinho de super-herói, eles não avançaram muito. E quando eu propus fazer o fanzine, é, todos eles queriam fazer história em quadrinhos, eu queria fazer outras coisas, eu queria escrever crônicas, eu queria escrever reportagens. sabe? Minha mãe tinha uma máquina de escrever Olivetti, que é chamada de portátil. portátil eu não sei para quê porque aquilo pesa para burro, né? É, é... O cara tem que ser um alterofilista para aquilo ser portátil, porque é muito pesado. E eu colocava aquilo em cima da mesa, botava um papelzinho lá e ficava datilografando, né? Lembra que a gente vai bater a máquina, né? E, e é, bater a máquina porque você tinha que dar uma porrada mesmo nas teclas, né? Para que a, a letra fosse automaticamente impressa no papel. E a gente, eu tenho na casa da minha mãe ainda. Exemplares desse fanzine. Ainda é escrito a máquina de escrever, uma velha Olivetti, que essa Olivetti ainda está na casa da minha mãe, e por incrível que pareça, ainda funciona. A, a, a fita está um pouco gasta, né? então já não imprime mais com a mesma qualidade, né? mas ela ainda está funcional. Acho que se trocar a fita ali, ela funciona perfeitamente.
1: E foi daí que surgiu uh, o interesse de ser jornalista? Sim, aí também. Tem.
0: Tem três fatores que eu acho que são importantes. Primeiro, uh, eu tive uma, uma, uma infância muito difícil. É, por sermos é, de ascendência indígena, por termos... É, como eu vou dizer? V Primeiro, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho na história da minha região. A, a minha região, ali do sul da Bahia, chamada região cacaueira, também região da Zona da Mata, é uma das poucas regiões do mundo que se produz cacau. Tá? Então, você, você produz cacau no sul da Bahia, na Amazônia e numa região específica da África, só. tá? É, e aí, durante um certo tempo, a minha região foi é, invadida por árabes que vinham fugindo da, das guerras na, na Europa, no Oriente Médio, e começaram a fazer fazendas ali e começaram a expulsar os meus antepassados. Então, o, o momento da minha infância foi um momento de muita agressão. Né? Tentaram matar a minha avó na minha frente... É, minha avó, até por uma, uma, uma forma de tentar se defender, se mostrava também extremamente agressiva com quem nos atacava. A gente morava em barracão de madeira, é, que tinha frestas entre uma madeira e outra, e o vento frio batia à noite e era bem difícil. Tudo isso me fazia querer contar para o mundo o que a gente estava passando. Essa é a primeira questão. É, o fato de eu ter me voltado é, para a leitura, porque eu chegava na, na escrita, na leitura, uma forma de tentar me expressar. Eu, eu via que eu não podia, por exemplo, aparecer na TV, para mim era uma, uma realidade muito distante, não tinha YouTube na época. né Então, tudo que eu poderia fazer, talvez, fosse escrever e publicar isso para o mundo. E essa foi a primeira coisa que me marcou. Já na, na adolescência, a minha mãe tinha um, um amigo, o professor Roque Luiz Farias, que era professor da Escola Chico Mendes, onde eu estudei. Ele não foi meu professor, mas uh, ele, ele dava aula lá antes de eu, de eu entrar nessa escola, mas frequentava muito a minha casa. E o professor Roque Luiz Faíria era também jornalista. É, esse, esse foi mais um ponto de influência. Ele levava... É curioso, porque ele levava livros para eu ler, eu muito jovem, 13, 14 anos, ele levou para mim Kafka, Albert Camus, sabe? É, Sigmund Freud, Nietzsche. Então, é, até por isso que eu falei, enquanto a molecada continuava lendo o gibi de super-herói Homem-Aranha, eu tava lendo Kafka, e a molecada achava aquilo chato e eu já tava em outra né é, não que seja melhor ou pior, é só diferente essa foi uma, a segunda coisa a terceira foi o fanzine porque no momento que eu comecei a publicar minhas pequenas reportagens meus artigos minhas crônicas eu criei, criei o desejo de fazer aquilo profissionalmente de verdade, sabe eu vi que aquilo era possível, porque mesmo é, com a publicação em Fanzine, aquilo tinha uma circulação considerável dentro da cidade e a gente atingiu um público legal. Eu pensava, já pensou se eu tivesse num jornal grande, o número de pessoas que eu conseguiria que me lessem, talvez fosse muito maior, e talvez eu pudesse contar um pouco dessa minha história aqui e as pessoas, talvez, as autoridades, talvez pudesse tomar alguma providência é, diante do que acontece atualmente, Aqui na minha cidade. Então, basicamente foram esses
1: três momentos aí que acabaram me formando como jornalista. Você estava em que? Na escola? Que sério você estava? Como você teve esse, esse desejo?
0: Ah, eu estava ali por volta do, da oitava série, primeiro ano do segundo grau, né? O, hum. Hoje em dia é chamado de ensino médio, né? É, eu, eu, como eu falei, fazia essas publicações, distribuía entre a turma. E, como as pessoas comentavam, eu queria me superar na edição seguinte e fazer um texto mais bem elaborado. Então, eu ia procurar referências, né? ia beber numa fonte em outra. A princípio, eu ficava meio receoso de estar tá copiando um autor. E a, a, o conselho que me deram foi não, não se preocupa, você vai copiar, isso é natural. Só que você tem que copiar o maior número de autores que você puder, porque você vai formando o seu estilo a partir. Então, eu desencanei. E aí comecei, o próprio Machado de Assis foi um cara que eu copiei muito, né? não que eu chegue nem perto, mas a influência foi muito grande. Aí depois eu copiei o Kafka, eu copiei o Caminha, eu copiei, sei lá, o, o, o Gaitalize, sabe, o Tom Wolf, e fui copiando outros autores e isso foi mudando o meu estilo de escrever. E é curioso que ainda no ensino médio, professor de português, professora Delmaci Cruz, grande professora, pedagoga, que era o nosso professor de português, chamava atenção para o meu texto, que era diferencial é, na, no, na na turma. né? E, curiosamente, na faculdade de jornalismo, é, os professores diziam é, agora eu vou jogar a modéstia e as favas diziam que eu tinha um texto diferenciado do restante dos meus colegas. E eu estou falando de uma turma de jornalismo, numa faculdade de elite, uma das melhores faculdades de jornalismo do país. Então, o. É, o fato dos professores daquela área dizerem que eu tinha um estilo diferenciado enchia meu ego, né? E é até curioso que tem um, um, uma piada interna que dizem que quando o jornalista morre o corpo vai num caixão e o, o ego vai no outro, sabe? Então basicamente é isso. E eu peinei um pouco até conseguir, né? Eu fui, comecei como frila, é, depois... É, arrumei um emprego num em jornais como Estadão e tal, depois perdi esse emprego, cheguei a trabalhar como atendente de call center, né, telemarketing, depois voltei para o jornal de novo, comecei a escrever matérias para algumas revistas, como Época, é, Isto É, o Jornal Valor Econômico, mas tudo como freelancer. E, recentemente, eu estava como PJ, né, porque os jornais aqui em São Paulo estão contratando basicamente PJ. Você tem que abrir firma, é porque aí eles não te pagam 13 terceiro, eles não te pagam férias, eles, entendeu? É para eles terem um gasto menor e você, obviamente, ter um trabalho maior. E mesmo assim, ultimamente, tem sido bem difícil. Porque você conseguir emplacar uma matéria, hoje em dia, no Estadão ou na Folha, é quase
1: impossível. Quais os desafios que você teve durante, enquanto você estava estudando o jornalismo? Ah, os desafios eram grandes, porque sempre havia uma
0: comparação... É, com os colegas, a comparação é inevitável. Então, assim, enquanto eu tinha um texto bom, sabia ilustrar e fotografava bem, mas eu tinha um colega, por exemplo, que no final de semana ele pegava um avião, ia para África do Sul e trazia na segunda-feira uma reportagem da África do Sul, porque ele foi lá, em loco, fotografar, entrevistar as pessoas, era fluente em inglês, não sei o quê, e eu não tinha recurso para fazer isso. Muitas vezes, para ir na cidade vizinha porque estando em Santos, pagando aluguel, alimentação, entende? era muito pesado, o custo de vida em cidades grandes no Brasil é muito pesado, principalmente em relação ao que a gente ganha. Às vezes, para ir em uma cidade vizinha fazer uma reportagem, para mim era muito pesado. Então, isso era muito difícil. E conseguir emprego aqui em São Paulo, é, eu não, não quero ficar com mimimi, longe de mim, não gosto disso, mas é, a gente sente o preconceito na pele, as pessoas falam, as pessoas não disfarçam, as pessoas falam, olha, mas veja bem a sua cor, né? é, mas veja bem o seu cabelo, mas veja bem, sabe? É, o, 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 o professor de TV, de é, telejornalismo, falou para o tira da sua cabeça, na TV você nunca vai trabalhar. Sabe aquelas meninas burrinhas, bonitinhas ali? Elas vão, você não. Então, essas coisas eram é, batidas na cara da gente o tempo todo. A aparência conta muito mais do que é, capacitação do que qualificação, inclusive de gente que estava ali, não porque amasse o jornalismo, mas porque não tinha outra coisa para fazer, resolveu fazer comunicação, infelizmente. Você chegou a fazer estágio durante o curso? Cheguei, eu fiz o estágio num, num programa chamado Urbanidades, da TV Cultura, a faculdade era repetitora da, da, da TV Cultura lá em Santos, é, chamada TV Uni Santos, é, e eu fui chamado, fui um dos professores de, de TV, ah. Viu que eu né, me esforçava muito e aí me escalou para ser estagiário do, do programa Urbanidades. Não posso dizer que aprendi muito, porque a gente. É, os recursos eram parcos, a gente quase não tinha recursos. Para fazer o programa, você tem ideia: para fazer o programa a gente tinha que tomar uma câmera emprestada, porque precisava de pelo menos três câmeras, a gente só tinha duas, entendeu? É, e era assim. Ah, precisa contactar a fonte. Aí tinha que ligar do meu celular porque não tinha recursos. Da... Era isso o nível. Então,
1: era, era muito mais para dizer que fez estágio do que para qualquer outra coisa. Qual foi o momento que você falou eu realmente sou jornalista?
0: Ah, sim, sim. É, teve algumas matérias em especial. Eu lembro a, a primeira matéria para o Jornal da Faculdade, chamado Jornal Entrevista, a gente foi fazer uma matéria sobre o espinhel de botinha. O espinhel de botinha é uma técnica de, de pesca que se coloca um espinhel dentro de uma bota, sabe aquela bota sete léguas? Sim. Para pegar uma espécie de siri que só existe ali na Vila dos Pescadores, em Cubatão. Então, é, essa, essa técnica só existe lá porque só existe esse tipo de siri lá. Nós fomos fazer essa matéria lá. Mas o que é que acontece? A Vila dos Pescadores é controlada por traficantes. E eu lembro que fomos uma equipe, foi o Jonathan que está na editoria com a gente. Eu não lembro se o Márcio estava, eu acho que o Márcio estava também. E eu fomos lá e eu estava de fotógrafo nessa, nessa reportagem. Eu fui com uma, a máquina fotográfica, né, com a tela objetiva e tal, estava na mão. E eu entrei desplicente no, na, na Vila dos Pescadores. E o pessoal, quando me viu com aquela câmera profissional na mão, vieram para perto e acenderam o baseado de maconha na minha frente. Eu imediatamente abaixei a câmera. Né? E eles começaram a fazer provocações, eu fiquei quieto. É, e aí eles ficaram nos seguindo onde a gente ia. A gente estava acompanhado com um membro lá da, da Vila dos Pescadores, né? porque senão a gente nem entrava. Né? É, e eles marcando a gente, querendo saber o que, é que a gente estava fazendo reportar. Não sei se são jornalistas, e eu. Não, não, a gente é só estudante. E essa câmera aí? Não, a gente está fazendo um trabalho para a faculdade, sabe? Morrendo de medo. E eu lembro claramente, quando eu terminei de tirar as fotos, eu tirei o cartão de memória da câmera e escondi na meia. Né? Aí esse rapaz que estava com a gente acompanhou a gente até o carro, e quando chegamos no carro, os colegas comentaram que estava todo mundo tremendo, desesperado. E aí eu falei, olha, mas a... a as fotos estavam garantidas, que eu escondi o cartão de memória na meia. Aí meu colega falou assim, mas jornalista é muito mesmo, a gente correndo um risco de vida, ele preocupado com as fotos. <risos> é. Então, naquele momento, eu senti que eu estava, de fato, fazendo já o trabalho jornalístico mesmo na faculdade. E aí depois eu peguei algumas reportagens é, importantes para fazer, como é, a divulgação de duas facções criminosas que existem na minha região, chamado Raio A e Raio B, e é, eu fui o primeiro a fazer uma reportagem realmente sobre isso, contando toda a trajetória. E assim, um percurso de cinco anos de formação e quem eram os principais líderes e tal, mas alguém precisa fazer, né? Como diria você, alguém precisa falar. E eu fui fazer a, a reportagem. Então, é, nesses momentos eu sinto que é, eu estou me realizando, tô estou fazendo aquilo que eu queria fazer, que é realmente denunciar, que é realmente levar a público. É, as mazelas que a gente sofre. Só depois de muito tempo eu fui perceber que as pessoas não leem as matérias, as pessoas leem o título e a linha fina. Mas tudo bem, né?
1: Você comentou que no início, quando você escrevia, você teve uma, algumas referências de Machado Assis, outros autores. Qual foi a referência que você teve como jornalista? Ah, tem alguns, uh, por exemplo,
0: Estados Unidos, que acaba sendo a referência para qualquer um que estuda jornalismo, porque foi aí nos Estados Unidos onde o jornalismo realmente se desenvolveu. É, a gente tem referências como Guilherme Talize, Hunter Thompson, Tom Wolfe, é, Truman Capote. Aqui no Brasil tem o Aldalho Dantas, que escrevia a antiga revista Realidade, não sei se você se lembra. Sim, Lembra. Que é uma referência, <risos> né? É, tem a, hoje em dia tem a Eliane Brum e tem a turma da Piauí que é uma turma que escreve que é, que é uma, uma com todo respeito né, uma cópia da The New Yorker aqui no Brasil é.
1: mas teve algum jornalista brasileiro tanto na TV Sim. ou no próprio jornal então, na TV eu não tenho muitas referências, mas jornal escrito Aldalho Dantas.
0: O texto do Audálio Dantas era algo que é, mexia comigo profundamente. E eu tenho referências que não vêm só do jornalismo. No meu texto, é, mesmo quando eu, eu escrevo texto jornalístico, ele tem algumas referências que você percebe um, um quê de crônica ali, você percebe um quê de poesia, de outras coisas. Então, assim, o Aldalho Dantas, para mim, como jornalista, é excepcional. Mas, por exemplo, na crônica, eu tenho o Rubem Alves. Eu, eu, caramba, eu, escre... eu eu lia uma crônica do Rubem Alves e dizia, meu Deus, eu queria ter escrito isso, sabe? Eu queria escrever como esse cara. <risos> e aí eu tento, claro que eu não, não chego nem perto, mas eu tento passar aquilo para o meu texto. Porque ele escreve aquilo numa fluidez, que você pega um texto grande dele e você acaba o texto não tapa só e você não percebe, Sim. né? Então, as minhas principais referências digamos, no jornalismo, o Aldário Dantas, com certeza, na crônica, o Rubem Alves, que, de longe, para mim, é o maior cronista do
1: mundo. Na sua opinião. Por que, que não existe mais aquela credibilidade que os jornalistas antigos tinham, aquele saudosismo que antes tinha, por exemplo, jornalistas como Juga Kifuri, Alexandre Garcia, William Whitfield, dentre outros. Mas hoje parece que o pessoal não engole, não, não aceita as matérias, não aceita as opiniões deles. Por que, que não existe mais essa credibilidade
0: isso tudo começa com um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, você deve ter visto. Se eu não me engano, ele é inglês, né? o documentário, o, do, do, o documentarista. Ele tenta mostrar como funcionam as emissoras de TV aqui no Brasil é, e ele bate principalmente na Rede Globo. E ele mostra a, a manipulação que a Rede Globo fez no debate entre Lula e Collor na eleição de 89. É, e durante muito tempo, é, esse documentário era pouco conhecido no Brasil. Mas quando chegou à internet, é, YouTube e tal, esse documentário começou a circular numa versão pirata que alguém tinha copiado numa fita VHS, e o pessoal começou a assistir aquilo, e aí começou aquela, aquela história de globo golpista, né, jornalista é tudo dissimulado e tal. É curioso dizer isso, porque... A referência de jornalismo dessas pessoas é apenas a TV. Esses autores, esses jornalistas que você citou, eles trabalharam na TV, mas eles vieram do impresso, Sim. eles vieram do jornal diário. Mas é, essas pessoas não conhecem isso. Conhecem o trabalho na TV, você trabalha na Globo, então você é golpista e tal. Então começou essas teorias da, da, da conspiração e ela se espalha em velocidade muito grande, muito, muito rápida, né? E quando uma mentira se espalha, é difícil de você conseguir desmentir. Você veja que chegamos ao ponto de discutirmos de novo se a Terra é plana. Porque alguém resolveu fazer uma piada e dizer que a Terra é plana e as pessoas começaram a acreditar nisso começaram a montar canais no YouTube. É, então, com tudo é assim. As pessoas começam a criar o que chama-se de fake news e começa a se espalhar e, e o pessoal abraça aquilo muito rapidamente. Aí tem um outro fator. A disseminação deste aparelho aqui, né? o famoso celular. Porque hoje em dia com um aparelho desse, você faz, você publica texto, foto, vídeo e algo, numa velocidade muito grande. Então, você mora lá no interior do, do Acre, por exemplo, você tem acesso a informação que o cara aqui de São Paulo ele não tem. Então, você publica isso muito rapidamente. Então, as pessoas começaram a tentar para isso, né? Para o pro, pro jornalismo cidadão. E a ideia é até muito boa. Só que partindo disso, a, a procura de cliques, de, de, de views, as pessoas começaram também a publicar não só as matérias, ou divulgar aquilo que era fato real, mas criar mentiras em cima disso. E os vídeos começaram a se espalhar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo sabe Deus pelo quê. E é muito mais fácil para as pessoas, aqui no Brasil em especial, não sei como é aí, mas aqui no Brasil, as pessoas não têm o hábito de ler, jornal muito menos. Então, elas ouvem um áudio, veem um vídeo na internet, é muito mais fácil delas assimilarem uma, uma informação, mesmo que aquela informação não seja verdade. Então, você tem um, um artigo, sei lá, que saiu na Folha, que o cara levou dois, três meses pesquisando para escrever aquela matéria, e você tem um vídeo de um youtuber qualquer. Esse vídeo vai ter uma repercussão muito maior do que a matéria na Folha. Infinitamente maior. E as pessoas, de modo geral, vão acreditar muito mais num vídeo do youtuber porque infelizmente não temos um, uma, uma educação para entender a diferença entre informação válida e informação sem valor.
1: Eu vejo por mim, quando eu escrevo uma coluna, quando escrevo algum texto, e provavelmente qualquer jornalista quando escreve uma coluna, um texto, eles levam algum tempo, meditam, corrigem, mandam para o editor Sim. tal tal, Sim. e vai para o jornal, vai para a revista. Sim. Sim. Mas geralmente, quando eles mandam mensagem no, no Twitter ou Facebook, não tem um editor. Uhum. Por causa das redes sociais, que muitos jornalistas que eram considerados eh, tendo credibilidade, será que eles perderam essa credibilidade devido às opiniões que eles deram nas redes sociais?
0: Com certeza. Aí você tem, a gente poderia enumerar vários por exemplo, Alexandre Garcia, a Alexandre Garcia sempre trabalhou para a Globo, né, e para o jornal Globo, que sempre manteve a, a corda curta ali, onde tem é, é, um forte, o padrão. Você tem um editor, você tem um copy desk, que hoje em dia quase não existe mais copy desk nos jornais. Isso mantinha uma certa linha. Hoje no Twitter, você não tem filtro, né? Você não tem filtro. Você teve raiva ali, você bota aquilo para fora na hora e aí a máscara cai. <risos> né? a máscara cai e, de novo, é muito mais fácil é, o, o cidadão comum, o cidadão médio, consumir a informação que está no Twitter ou no Facebook, ou sei lá onde, do que na Folha, no Estadão, no, no jornal o Globo, certo? Então, é, é digamos, pegando o exemplo que eu dei do Alexandre Garcia, ele vai ser muito mais visado pelo Twitter que ele publicou do que pela matéria que ele escreveu. Invariavelmente... A turma, porque tem uma militância em cima que fica procurando com quem implicar também, vai perceber a falha e vai cair em cima e paulada. Isso é meio que natural. É, é, hoje em dia, foi o que você falou. Poxa, você levava, digamos, se escrever uma crônica, você leva dias pensando aí, escreve, revisa, reescreve, manda para o editor, copydesk, vai para a diagramação. Até ser publicado, leva no mínimo uma semana. Quer dizer, você tem todo um processo. Hoje em dia... Digamos para quem tem blog, por exemplo, o cara rapidamente joga aquilo lá e já foi. No Twitter, eu acho que é muito pior, porque você tem ali uma, duas frases no máximo para você exprimir o que é que você quer dizer. E aí, sem um editor, filho.
1: <risos> yeah. Você acha que os jornalistas, os, os jornalistas que falecidos já, como Joir Betten, o Ricardo Bouchard, é, Paul Francis, você acha que eles teriam a mesma credibilidade que eles tinham no passado, teriam hoje, acho usando as redes sociais? Acho que não, acho que não. Esse pessoal era da Velha Guarda, tinha uma outra formação,
0: eram, eram jornalistas extremamente instruídos, eram pessoas que liam muito, que tinham uma base teórica muito grande e que tinha, acima de tudo, uma vivência muito grande. O Ricardo bochar por exemplo, era um baita de um jornalista não só com, com a prática diária, mas com conhecimento teórico muito profundo. Era uma outra formação e, e eu fico, não sei, eu posso estar errado, mas eu fico com dificuldade de tentar imaginar, por exemplo, o Joelme Betting tentando é, adaptar o seu pensamento para um Twitter. É, ah, não, vou resumir a matéria aqui em um tweet. Eu acho meio complicado, sabe? O, o, o Paulo Francis, que era polêmico pra caramba, mas que provocava e fazia refletir, né? Fico imaginando, se ele tentasse fazer um tweet, ele seria, como chamam hoje, cancelado imediatamente. Porque aquela provocação que, na verdade, era para fazer você
1: refletir, seria muito mal vista hoje Então, esse termo cancelado, que é normal já no nosso vocabulário, usando esses jornalistas citados, que leva o pessoal a cancelar esses jornalistas consagrados? Eu acho
0: que o teclado do computador, ele dá uma sensação de poder muito
1: grande, porque você
0: fica escondido atrás do teclado. Então, é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil criticar, é muito fácil copiar uma frase de efeito, porque você tem sites especializados em colocar frases de efeito de pensadores. Então, faça uma busca lá, frase de efeitos de frase do, do Nietzsche sobre não sei o quê. E aí, eu pego, o copio e coloco aquela frase e posso de super instruído quando eu nunca li nicho na minha vida. Então, é, o que acontece é que todo mundo tem o poder da comunicação na mão. Eu, se você pega a minha carteira de trabalho, tá lá um carimbo registro do MTB, porque eu sou responsabilizado pelo que eu escrevo, pelo que eu falo. E se em algum momento, conscientemente, eu, eu repassar alguma notícia. Eu, alguma notícia falsa, eu sou responsabilizado pelo aquele número de MTB, pelo sindicato de jornalistas e pelo próprio Ministério do Trabalho. O cara que ele está publicando na internet, ele não tem responsabilidade nenhuma. Então é muito fácil para ele querer se sentir mais instruído do que o Paulo Francis, o João Betting ou qualquer outro. E aí ele, com essa falsa sensação de poder, ele sai atacando para todo quanto é lado. É muito bonito estar tá cancelando as pessoas. Eu acho, inclusive, deixa eu até esclarecer isso aqui antes que venham me atacar. Eu acho que 99,99% ,99 das pautas são realmente muito válidas. O problema é a forma com que as pessoas desenvolvem isso. Porque, por exemplo, a causa do, 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 do feminismo, por exemplo, tem que acabar com o machismo mesmo. Tem que acabar com a exploração da mulher mesmo, tem que ter salários iguais mesmo. Tudo isso eu concordo, não, não tem como discordar. O problema é que algumas mulheres do, do, desse movimento, não todas, mas duas ou três ali que acabam estragando tudo, vêm com um discurso extremamente agressivo e às vezes você está ali do lado dela e tal, mas pelo fato de você ter nascido homem parece que você é encarnação do mal. E aí qualquer coisa que você diga não tem o menor valor. E aí você está querendo ajudar, você está querendo se unir, você está querendo fazer parte daquilo, mas assim você é excluído radicalmente. Não é só no movimento é, feminista, isso acontece em vários outros movimentos. Existe uma militância muito radical, as pessoas estão indo muito para os extremos, e o extremo eu acho que é o mais prejudicial porque a gente deixa de ter o um equilíbrio, a gente deixa de dialogar com o outro e a gente deixa de perceber que o outro também é um ser humano. Aí quando eu começo a criticar você pela religião que você tem, pela cor da sua pele, pelo seu sexo, pela pelo sotaque que você tem, seja lá pelo que for, porque tem muito disso, é, eu impeço o diálogo, sabe? E quando eu impeço o diálogo, fica difícil da gente ter paz, fica difícil da gente chegar num consenso. Se a única forma que eu admito é você tendo que... Concordar com tudo que eu digo. E aí tem um, um, um outro fator só para terminar fechar isso aqui. Se você compara os meus defeitos com as suas qualidades, eu sempre vou sair perdendo. Mas a militância muitas vezes parece não se atentar para isso.
1: Pois é, nós citamos o Paulo Francis e logo que me na, na mente é o Mahata Connection, foi criado por Lucas Mendes, Paulo Francis, tinham um... jogo mais da rota, Caio né? Brinda. Eu me lembro que isso foi nos anos 90, era canal de assinatura GNT, GNT. Uhum. e mas depois que eu vim para cá, não, não tinha acesso, mas eu cheguei a conhecer o, o Lucas Mendes, uma vez lá em marrata lá, lá perto da, da 46, que é a Rua dos Brasileiros, e esse, esse programa teve, era pela GNT, depois passou para a Globo News, tudo, não sei, uhum. foi de... Agora está na TV Cultura. Sim, mas aí que é a pergunta que eu queria fazer. GNT, parece que foi nos anos 90, 93. Eu vim para cá em 94, então foi em 93. Parece que ficou na GNT até 2000, 2010, 2011. Depois virou Globo News. Uhum. E ficou até 2020 na Globo uhum. News. E agora TV Cultura, que é uma TV educacional. Por que será que... Todo esse tempo que na Globo de repente agora está numa TV educativa que a gente sabe que o alcance e custo é bem menor. Então, é, é curioso isso,
0: né? Eu assim eu, eu odeio desse esse tipo de informação, mas é um fato. A ah, jornalismo, de modo geral, custa muito caro, mas dá uma audiência muito baixa. Então, quando você tem um programa desse, por exemplo, na Globo News, que é um programa que, digamos, para a Globo News tem uma certa audiência, mas no computo geral, dá traço de audiência. Não chega a um ponto no Ibope. Sim, e vale? é
1: possível ver... Programas de menos qualidade com, talvez, ainda está na grada de programação da Globo News. Sim.
0: <risos> Sim. Exatamente por ser um programa mais elitizado e tudo, dá traço de audiência. Então, eles mantiveram aquilo durante muito tempo, mas chega uma hora que você não tem mais patrocinador, você não tem mais como manter o programa no ar. A Globo, em especial, está fazendo muitos cortes, você deve ter ficado sabendo, né? Então, a Globo demitiu a Xuxa, o, o Renato Aragão... Agora o Faustão, fiquei sabendo que o Faustão fechou o contrato com a Bandeirantes, né? o contrato de cinco anos, vai sair da Globo agora em dezembro e começa a trabalhar na Bandeirantes por cinco anos a partir de janeiro. É, a Globo está fazendo muitos cortes, porque também tem uma outra questão. A TV aberta, ou mesmo a TV por assinatura, ela está se modificando completamente. Eu não sei se tem futuro para TV por assinatura daqui a mais 10 anos, sabe? A não ser que ela se reinvente, ela crie novos formatos e tal. Porque é muito mais barato hoje você pagar um serviço de streaming do que pagar um pacote de TV por assinatura. Aqui em São Paulo, por exemplo, você quer pagar um, um pacote para assistir lá, sei lá, HBO e, e Fox e tal, você vai pagar uns 250 reais por mês. Aí você assina ali Netflix, Prime e tal, você gasta menos de 100. Então, tudo isso está mudando. O público está mudando também. Você não tem mais audiência que tinha antes. A Rede Globo, que o programa do Faustão, por exemplo, que antigamente era sucesso absoluto de audiência, hoje ainda continua sendo em relação aos outros, mas caiu absurdamente. Porque o programa do Faustão é o mesmo desde 1989. Se você chegar hoje, não sei se você consegue acessar a Globo daí, e você ligar a TV... No, no, no domingo, para ver o Faustão, você vai ver que é o mesmo programa que ele fazia em 89. Então, assim, chega um ponto que as pessoas não querem mais ver o Faustão. As pessoas vão para o YouTube, vão para a Netflix, vão para, sei lá, qualquer outro serviço de streaming. Agora, voltando à questão do jornalismo, as emissoras ainda produzem jornalismo porque é uma lei federal. Para você ter uma concessão de rádio ou de TV, você tem que ter uma porcentagem é, das horas diárias de programação voltada para o jornalismo mas jornalismo dá traço de audiência. Então, quando você tem um jornalismo que não é, por exemplo, jornal nacional, você está na Globo News ou GNT e tal, cara, isso aí chega um ponto que não se sustenta. Eles querem fazer bonito para mostrar que eles têm um programa de qualidade, mas chega um ponto que não se sustenta. Aí já está dando traço de audiência mesmo, vai para a cultura que ninguém assiste e está tudo bem.
1: Diante de todas essas dificuldades, o que leva hoje um, um jovem a querer ser jornalista?
0: Idealismo. Então, tem uma parte de glamour,
1: tem uma parte de glamour
0: muito, muito grande, tem aquelas meninas bonitinhas que, que querem aparecer na TV, que vão, de fato, fazer jornalismo achando que vão aparecer na TV. É, tem uma turma que quer cobrir esporte, então o cara é fã do Corinthians, do Palmeiras, sei lá, ele acha que se ele fizer jornalismo ele vai cobrir, ele vai estar lá no vestiário conversando com os jogadores. Tem essa turma. E tem a porcentagem de caras que querem fazer a diferença. Coitados, mal sabem que não, não conseguirão. Eu não sei se você ficou sabendo, a revista Época vai fechar. Ficou sabendo disso? Não. A revista Época vai fechar, vai ficar só no digital. Eu acho que essa edição dessa semana é a última ou penúltima, não sei. Vai fechar e acabou. Quer dizer, menos um posto de trabalho. O JB fechou, o Jornal da Tarde fechou, é, o Estadão reduziu o número de, de jornalistas, a, a Folha reduziu. Hoje você não tem mais um copy desk. Hoje você não tem mais um, é, um redator, que é o cara que ajudava realmente a escrever o um texto. Hoje você não tem mais um monte de coisa. Você chega numa, numa redação como da Piauí você tem lá quatro ou cinco jornalistas para tocar a revista toda. Eu lembro quando eu estive na, na redação da Caros, Ami Caros Amigos. O editor, na época, era o Araí, Araí Nabuco. Tinha quatro jornalistas na redação da revista. Quatro. E a redação, acredite se quiser, a redação da revista ficava na garagem de uma casa lá na Vila Mariana. Fui lá levar currículo. Quando eu vi a situação, falei, porra, os caras estão piores do que eu aqui. É, eu acho que, inclusive, aqueles amigos até fechou também, né, por falta de recursos. De novo, ó, tem um, uma reportagem na Piauí de uma jornalista que ela estava em Washington cobrindo... Uma, uma conferência de jornalistas, o nome dessa reportagem é Caro, Trabalhoso e Chato. É a respeito do jornalismo. Caro, Trabalhoso e Chato. As pessoas não querem saber de jornalismo. O jornalismo custa muito dinheiro para fazer, dá muito trabalho, e as pessoas não estão interessadas. O pior, eu acho que nunca na história da humanidade nós precisamos tanto de informações é fidedignas, confiáveis, quanto precisamos agora. Infelizmente, como
1: você falou no início, as pessoas estão um pouco se lixando por jornalista. Eu sei que é difícil, como diz, é uma ilusão termos um o um jornalismo imparcial. Qual a solução? A solução é multiplicidade
0: de jornais. A solução é você ter um jornal de direita, mas você ter também um jornal de esquerda. Então, eu posso comparar, porque o que um jornal omitir, o outro vai mostrar. Quanto mais jornal você tem, mais visões de mundo você tem. O problema é que quando os jornais, as revistas começam a fechar, você fica com um número muito limitado de leituras do mundo. Pensa, pensa aqui comigo, por um instante. Daqui a pouco vai sobrar, basicamente, Estadão e Folha. E aí como é que fica? Você não tem uma oposição a isso? Você não tem, como eu falei, você não tem mais um Carlos Amigos, você não tem o Jornal Mais Brasil de fato? Então, você tem que aceitar tudo que esses jornalistas te, te empurram, porque você não tem uma outra referência. O problema é que, quando a gente for entender isso, talvez seja tarde demais. Vou dar um exemplo da... A gente está falando muito de jornalismo impresso, ou pelo menos do escrito. Vou dar um exemplo aqui do, do telejornalismo. Aqui no Brasil, a gente tem a Globo atacando o Bolsonaro, a gente tem a Record defendendo o Bolsonaro. O SBT defende também, mas o jornalismo da, da, do SBT nem conta. Mas, então, você tem duas vertentes diferentes. Uma defende e outra ataca. E ali você vai acompanhando para ver o que faz sentido e o que, é que não faz. Particularmente, eu acho que é, a Record às vezes abusa e, e, e defende o, o indefensável. Mas, mesmo assim, é bom você ver qual é a linha argumentativa do outro lado. Agora, imagine que fecha tudo fica só a Globo. Você fica só com a visão da Globo e a Globo te empurra o que ela quer. Eu achei que, com a chegada da CNN, talvez a gente tivesse um suspiro. Mas, infelizmente, a CNN é máquina de propaganda do governo, então.
1: Mas, por que, geralmente, quando nós falamos imparcialidade parcialidade, logo vem a política? Por que, que não existe um bom jornalismo tirando a política?
0: Então, vamos começar pelo começo. Ah, existe um sério problema de má formação. Aqueles autores que você citou ainda pouco... Eram pessoas que liam muito. Eram pessoas que tinham uma, uma bagagem muito grande. Eu estou falando já pela minha geração, pela turma que se formou comigo. O pessoal lê muito pouco, o pessoal estuda muito pouco. Então, é, vai-se buscando sempre o sensacionalismo. Eu, eu vou dar alguns exemplos
1: aqui. Você se lembra do caso Evandro? Sim, esqueci agora agora lá no Paraná, aquela Isso. criança que foi sacrificada, alguma coisa assim, né? Ritos satânicos, isso? Então, então é, isso é o que o jornalismo da época pregou, que houve ritos
0: satânicos e tal. Nunca houve prova, de fato, de que houvesse sido sacrificado num rito satânico. Nunca houve prova, de fato, de que a, a, a esposa do prefeito realmente havia feito isso. Só que ela apanhou tanto que ela acabou confessando. e Depois ela disse, eu confessei porque eu apanhei. A mulher passou quase 30 anos presa. E o jornalismo pegou a versão que veio não, foi um rito satânico e beleza. Um outro exemplo, aqui em São Paulo, não sei se você se lembra, o caso Escola Base. Você lembra disso? Não, não me lembro. Vamos lá, a Escola Base era uma, uma escolinha, uma espécie de creche aqui em São Paulo, é, que certo dia, uma mãe que tinha levado o seu filho para casa, estava dando banho na criança, olhou as nádegas e viu que estava um pouco vermelha e achou que a criança havia sido molestada. Chamou a polícia, chamou a imprensa e fez uma oba-oba e a imprensa começou a divulgar que a escola base estava molestando as crianças. E aí induziram, chamaram uma psicóloga que induziu as crianças, as outras crianças a repetirem aquilo. E a imprensa não foi investigar, não foi averiguar e saiu repetindo aquilo. Depois de 20 anos se provou de que os donos da creche eram inocentes. O SBT, por exemplo, que foi um dos que divulgou essa notícia, foi condenado agora a pagar 800 mil de indenização. Eu achei pouco 800 mil depois de 20 anos de sofrimento, é porque o jornalismo, exatamente pela má formação, ele não tem feito o seu trabalho que é de investigar. Ele está pegando a versão oficial, a polícia vem e diz, foi isso. O cara não vai investigar, o cara pega a versão da polícia, às vezes o boletim de ocorrência,
1: e transmite aquilo como sendo verdade absoluta. E muitas vezes não houve o outro lado. Esses dois casos que você citou, aconteceu há 20 anos ou mais anos atrás. Hum, mas isso continua acontecendo. Isso aconteceu há 20 anos, 30 anos atrás. Hoje sabemos que está pior. O que, que pode se dizer, então, que temos de jornalismo? Se há 20 anos não foi feito um jornalismo, o que que hoje é, então? Então, hoje você tem alguns oásis aqui no Brasil. É, Estadão
0: e Folha, de vez em quando, dão umas vaciladas, mas ainda são jornais que seguram as pontas. É, os jornais que ainda têm um mínimo de credibilidade, mas dão umas vaciladas feias, de vez em quando. Ah, você tem revistas como a Piauí, que está se mantendo firme ali, e que tem feito um trabalho bem, muito bem é, estruturado até agora. Você tem um pouco da, da imprensa independente, você tem, por exemplo, a Agência Pública de Notícias, que eu já citei, da Natália Viana. Você tem o Nexo, que são também agências independentes. E você tem uma, por incrível que pareça, você tem uma turma que está fazendo podcast, também com trabalho independente de jornalismo, que é um, uma coisa legal, está investigando. Por exemplo, eu, eu citei o caso Evandro. O Ivan Mizanzuki, que é jornalista, fez uma série de 36 episódios de um podcast sobre o caso Evandro. E, assim, é tão bem feita, ele foi procurar ler todos os autos, entrevistar todas as pessoas, procurar todas as testemunhas. Foi tão bem feito que a Rede Globo comprou um direito, preparou uma série. E na, na próxima quinta-feira será lançada uma série. Quinta-feira, dia 13, né? É, será lançada uma, uma série baseada nesse podcast que chama-se também o Caso Evandro.
1: Então, assim, tem uma turma que está fazendo jornalismo independente que está fazendo um trabalho legal. Por que que poucos se interessam? Por que que não existe mais aquele aquele jornalista de caneta e uma, e uma cardenetinha? Então, porque a realidade do Brasil é
0: cruel. Eu, eu vou dar um exemplo de um colega meu. Ele trabalhava lá em Santos, no jornal chamado A Tribuna de Santos. Ele fez uma série de reportagens sobre os assassinatos que estavam ocorrendo lá e descobriu que a polícia militar estava fazendo esses assassinatos ao longo da cidade. Conseguiu as provas, publicou uma série de, acho que oito matérias, e ele chegou a ganhar o, o, o prêmio ESSO de jornalismo. Baita de um jornalista, o cara fazia um trabalho incrível. Mas ele estava ganhando, qual é o piso salarial de São Paulo? R$ 2.600. R$ 2.600, digamos que ele pague muito barato no aluguel, ele vai pagar por volta de R$ 1.500 de aluguel. Digamos que ele pague muito barato. Você tem aí alimentação, água, luz, internet, transporte. Mal dá para viver R$ 2.600. O que é que aconteceu? Ele prestou concurso para assessor de imprensa lá em Brasília. Olha que, que ironia. E ele passou. E o salário para assessor de imprensa lá em Brasília, se eu não me engano, era de 6 mil reais. O que é que ele fez? Largou o emprego no jornal e está em Brasília trabalhando como assessor de imprensa. Então, assim, o que acontece é que os caras que são bons se veem impressionados de tal forma, até começam a fazer um trabalho legal, mas se veem impressionados de tal forma, que são obrigados a desistir, porque eles precisam sobreviver. E aí você tem muita gente menos capacitada que está em postos de destaque, porque conhece as pessoas certas. Então, consequentemente, o cara que é bom mesmo, que corre atrás, que ele vai, ele monta um podcast, ele faz algumas edições, ele monta um blog, sabe? Um canal no YouTube, ele começa fazendo, o trabalho está bacana, e aí, em um ano, o cara para. Falo, não, mas parou, porque parou? Parou porque ele precisa sobreviver. E ele não estava conseguindo, dali, o retorno que ele queria. Se ele deixar de fazer jornalismo, ele ligar a câmera, falar cinco minutos de besteira, Contar umas duas piadas, falar uns dois palavrões, ele vai ter muito mais retorno do que ele fazer jornalismo sério. Você tem gente contando piada no YouTube aqui no Brasil, não, veja bem, não, tô, não é inveja, cada um, cada um. Mas tem gente que está comprando jatinho, sabe? Que está milionário, então não sei o quê. Tem um monte de jornalista fazendo um trabalho sério, bacana, que não consegue dar prosseguimento. E que muitas vezes é obrigado a trabalhar com outras coisas. Tem um colega meu, não vou citar nomes até porque é constrangedor, é, o cara trabalhava no, já trabalhou no Estado, na Folha, no Valor Econômico, na revista Isto É. Estava recentemente sendo sustentado pela esposa, que é professora, porque tinha perdido o emprego. O, o editor da, da Isto É falou para ele, procura seus direitos que a gente não tem como te pagar. E aí ele está agora, se eu não me engano, no, no BuzzFeed aqui na versão do Brasil. É isso. Aí você fala assim, poxa, mas o, o cara estava no Valor Econômico, agora está no BuzzFeed,
1: ele precisa so, sobreviver, então. Proteja para um jovem, hoje é melhor investir numa faculdade de jornalismo ou investir no YouTube? Então,
0: é curioso isso, porque já tem uma faculdade de mídias digitais aqui em São Paulo, lá na Escola de Belas Artes. Quem quer, quem não, não tem a paixão de fazer a mudança, que quer apenas aparecer na TV, ser famoso, ter cinco minutos de fome e ganhar dinheiro, eu aconselho que faça esse curso de mídias digitais porque vai aprender a, a criar o thumbnail, vai aprender a fazer iluminação do vídeo, vai aprender a criar um, um, um título caça-cliques, entendeu? Eu acho que é muito mais vantajoso se a pessoa quiser ter o retorno financeiro mesmo. Agora, se ela quiser fazer jornalismo, duas coisas. Primeiro, ela tem que saber que a possibilidade de conseguir emprego na área é quase nula, sendo bem honesto. A não ser que ela conheça, essa pessoa conheça alguém dentro de um jornal, dentro de uma rádio. Fora isso você não conhece alguém lá dentro, você dificilmente, muito dificilmente vai conseguir emprego. Essa é a primeira coisa. A segunda é, caso você consiga emprego, a possibilidade de que você tenha um salário de fome também é muito grande. Então é melhor pensar duas vezes a respeito disso.
1: Você ouviu? Alguém precisa falar com o convidado José Fagner Alves. Quem quiser ver o trabalho de Fagner, basta acessar o site editorialivre.com.br. Lá você encontrará textos, reportagens e podcasts. Meu nome é Silva, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Alguém Precisa Falar.